0: 鬼巴士，下。哲哲呀、啊，这么晚才回来呀、啊！一声响后，一个老人的身影出现在了明哲的眼前，那是他的外婆。酒精沧桑的脸上露出了甜甜的微笑。明哲深呼一口气，一来是扫清刚才的惊魄感。二来是不想看到外婆苍老的脸而流泪。外婆招呼着明哲向前走，明哲便随着外婆进了村。未经污染的乡间空气极为的新鲜，鸟语花香非常惬意。而这是夏天，乡间高大的树木间吹来的风非常凉爽。长寿之余，也看看这乡村的朴素人们，辛勤劳动换来丰厚的硕果。这乡村的土地哺育着世代生活这里的人们，人们也为这片圣土而默默的付出着。不一会儿，熟悉的外婆家大院就到了，饱经沧桑的大门已经锈迹斑斑。就如同外婆脸上的皱纹一样。进门的时候，明哲看见了一个矮小的身影附着在墙上，但他没有在意，以为只是一只猫。要知道，乡村之大，可是无奇不有啊。还是熟悉的环境，还是小时候最喜欢玩的大院子，还是一样的老房子。明者将行李放到炕上，农村老家人都用炕，然后就去院子里乘凉了。乡间的夜晚总是特别凉爽，吹着凉风，喝着外婆家乡的茶叶，欣赏着收音机里的音乐，玩着手机。可是农村的信号非常的差，只能玩单机游戏，那是非常唯美的画面。也许这就是陶渊明所向往的桃园生活吧。任谁处于这种美妙的环境下，都会很惬意的。明哲也一样，累了一天，而且受到惊吓的他，早早的就洗洗睡了。而就在洗澡的时候，木盆里的水突然变成了红色的了。那红不是一般的红。是绯红，越看越像雪的颜色，从内到外渗透着令人颤抖的血红色，而且更要命的是，这水竟然还散发着血腥味道。没错，这的的确确就是血。明哲惊呆的在木盆内想要出来，可是脚底下就像是沾了胶一样，怎么也挪不开。就是这样，让那些红色的血液在他身上肆意的流动。明哲大声招呼外婆，可是外婆始终没有出现。明哲绝望了。而就在这时，门突然打开了。“哲哲呀，洗个澡，咋洗的这么慢呢？啊！”外婆的突然闯进，让明哲有了求生的希望。而一桶的血水也变成了原来的清水，明哲知道自己没危险了，立刻跳了出来。于是令人喷饭的事情发生了：一个青年全裸着站在一个七旬老太太的面前，样子还真是滑稽。明哲马上就发现了自己的尴尬，红着脸回到了屋里，穿好衣服后，转念一想。不对呀，外婆不会私自闯入别人的浴室的。而且，明哲四处的打量着这不大的小卧室，突然他发现了一丝的不对劲儿。外婆信佛，在每个房间内都会贴上佛像，但是浴室没有，卧室没有。明哲想到这儿，便迅速跑去了大厅。果然不出所料，大厅也没有佛像。要知道，鬼怪也是怕佛的。没有佛像，这说明什么？说明了眼前的一切都是虚假的。可是，也并不能单单依靠个佛像就乱下结论呢。于是，明哲决定去测试一下外婆。姥姥，怎么？来了这么久了，还见不着我老爷呀？哦，你老爷呀，吃完饭就去散步了。哎，这也是啊，这外孙子都来了，这老头子出去瞎溜达啥呀？明哲听完此言后，立刻吓得跑出了家门。没错，你们肯定猜到了，明哲的外公早就过世了。明哲不敢相信这一切都是真的。他跑出了屋外，却发现身处在一片坟地中，那正是大巴车在的那个坟地。他瞪大了双眼，看着眼前的景物，冷汗哗啦啦地往下流。他又像发了疯似的到处乱跑，希望找到出口，逃出这片诡异的世界。这就是生命的求生欲望，任何求生的机会都不可错过。漫无目的的跑着，忘却了所有的疼痛和疲惫，只有一个念头：逃出去。可是既然来了，人家能让你走吗？明哲实在是跑不动了，一屁股坐下来，等待着死亡的降临。他放弃了求生的机会，在他的眼前。不知道是明哲的眼神出了问题，还是本来就是真实的，他竟然看见有几个人蹲在地上，不知道在干些什么。于是他又燃起了一把希望之火，站起来跑了过去。过去之后，才真相大白，有四五个人蹲在草丛里，正在吃食着地上的腐烂肉体。可是，令人费解的是，那肉体正是明哲的身体。数日后，警方接到了报案，说是有辆大巴车刹车失灵，一头钻进了一片坟地，无人生还，而那大巴车上有四个人嘴里含着骨头。车上本应该是30人，却只发现了29人。经过 DNA 鉴定，才发现，那骨头正是一个叫做明哲的乘客身上的。